0: Ska vi säga varmt välkomna då från olika delar av Europa?
1: Mm, ja, så är det ju. Men det är du som är i olika delar av Europa. Jag är i den vanliga delen av Europa. Jag, jag sitter i ett eh, blött... Och neddrängt förorts Stockholm och det är tre grader varmt säger man väl ändå
0: om det är tre grader plus. Hur har du det? Jag misstänker att du har det betydligt bättre, Kisk. Då sitter ett torrt och soldrängt, eh, Fuenchirola här på den spanska solkusten och tittar ut över ja, någon liten park, en joggare kvistar förbi och eh, bakom, bakom den ligger någon slags eh, lekplats för barn. Så att, ja, men det verkar dumt att klaga. Idag ska det bli 24 grader och inte ett moln i sikte. Ja oj, oj,
1: badar ni både i pool och havet.
0: Vi, Jag har badat i havet, jag har badat i pool eh, De flesta poolerna här är ju, inte, alltså, är ju naturuppvärmda eh, Vilket gör att de är ganska svala med eh, Med kanske vad man är van vid att, att mätas efter Men eh, Ja, jag upptäckte det nu när vi var i, i, i Valencia också Det var ju varmare i havet än vad i poolerna Det, åh, det, det var inte skitvarmt i havet ska jag säga eh, Det var inte skitvarmt i poolerna heller Men eh, det är klart man badar, det gör man ju bara så är det. Vi eh, kan väl dyka in och jag hoppas att ni har sett våra fina Pukapies hyllningstishor. De är ju underbara.
1: Ja, de finns ju, kan du hela adressen? Det är ju på tifosi.se och sen kommer bindestrecken där, Kisk. Jag kan de... Ja,
0: sen är det ju slashfotbolls-coming-home. Så är det. Inga apostrofer eller liknande.
1: Och där kan vi köpa inte bara våra Pokapies-hyllningar utan även eh, t-shirts med vår, eh, kära, vårt kära emblem, vår kära logga på som hör och och lyssnare inte jag har gjort trots att jag har skrivit om klubbmärken utan det är vår mer konstnärliga eh, eh, poddhalva
0: här, Kisk som har eh, skapat den loggan. Så den är ju trevlig att bära runt på. Äh, vi kan väl hylla eh, Mulle Lindqvist, göteborgaren, för arbetet med den eh, som vägde in Spitfire och allt det där. Det hörde ni om i Southampton-avsnittet. Exakt. Jag tycker tyck att vi kickar igång. Ja. Hey! Du lyssnar på Football's Coming Home, en podcast om Championship League One och League Two med mig, Oskar Kisk från Spanska Solkusten och Leo Åh, oh, i ett blött jäkla Täby. <laughs> så är det. Det, det är inte Sylla Pinkat ändå. Det är Jägerskjöld och Reinfeldt som är kommunens stolthet. <laughs> Precis. Och några gamla innebandyklubb. Ganska många gamla innebandyklubbar. Mm. Eh. Jag tycker vi går rakt på matcherna som har spelats och sen ska vi faktiskt ranka lite tränare. Det blir ju typ någon slags power ranking även om, alltså jag tycker, jag gillar den, den, det epitetet på någonting. Det är ganska bra, vilka är bäst just nu fast ändå samlat ihop lite status.
1: Ja, men det blir, Vi har ju ett par lyssnare som har efterfrågat en, en ranking av tränarna i The Championship just nu. Så det är ju lite synd att Nigel Pearson fick sparken så alltså att han inte får med på den här listan. Men, men ja, nej, men det, det, vi kommer att berätta mer om den sen när vi kommer dit. Men det, det har vi tröskat och stöpt och blött och sådär. Vi är väl inte helt överens om alla positioner men det blir kul. Häng med på det.
0: Exakt. Det spelades inga fredagsmatcher därför lördag... Det är Leo som har krattat man ner sen men vi har haft koll såklart. Southampton, Birmingham 3-1.
1: Ja, och här tycker jag att innan vi går in på den här matchen som Southampton eh, då vann tämligen enkelt så tycker jag att vi ska lyssna på Wayne Rooney, Birminghams nya tränare som ni vet eh, inför den här matchen efter de två föregående förlusterna. Han har ju tränat dem i två matcher innan förlorat bägge två. Och jag tycker att vi tar med oss det till den här matchen någon gång. Jag
2: vill förändra den kulturen av den klubben, identiteten Um, if you look at uh, the teams who get promoted are the teams who play football um, very rarely Luton probably an exception very rarely um, the teams get promoted um, playing in, in a, a style which they've been playing so um, for us to move forward we need to obviously think bigger think um, for the longer term of the club and, and in, in the short term obviously that might be um, a frustration for fans to see that because obviously ultimately all you want is, is results but Um, we know where we're trying to go and we know how we're, we're trying to get there because there were some booze at the full time whistle last night you're only two games in you're trying to change the style so what would your message be to the fans yeah it be patient and I get it I understand uh, um, obviously the, the part of ways with a very popular manager um, who's done a, a good job in stabilising the club um, so I understand a, a bit of frustration of course I do um, but I think We need to realize where we're trying to go. Not where we are now, where we're trying to go. Um, and that's, that's our aim, that's our ambition and, and that's what we're hoping to achieve. Jag vet
1: inte vad du säger, Kisk, att Rooney sitter här och pratar om att det är en lång process och det tar tid att förändra klubben och L-laget och att man ska spela en mer liksom, intressant offensiv fotboll. Uh, yeah. Vad känner du kring hela den, hela den grejen? Vad? Ska...
0: Vad, vad känner du kring hela det? Liksom? Eh, jag kollar på den här, jag kollar på honom i lite andra sammanhang och det jag slås av första gången är så här, vad fan hände med den här Wayne Rooney som ägde en fotbollsplan. Alltså du vet, klassiska klippet med, med ett nedsläpp där han liksom slaktar är det två spelare i hall eller med de Wolves? Ja, det är något orange lag och han liksom bara du vet, bollen ska bara. Det är nära att domaren sparkas mot hörnflaggan. Alltså han ägde det är klassiska situationen när jag första mål. som bara dunkar upp bollar i krysset. Alltså han var en ett jävla ponduspaket Och nu känns han lite sådär lite tillbakadragen och eftertänksam. Fast inte på ett sätt som, eh, som kan verka sådär filosofiskt. Som man kan... Som alltså bjälsast på något sätt. Utan... Jag vet inte. Det är något jag, Han känns inte som ett som det här trycket jag vill ha.
1: Nej, han känns ju inte lika... Alltså sådär, jag uppskattar att den här typen av spelare som du är inne på. Kan liksom... Ändra sig och försöka spela Någon slags mer progressiv fotboll Men problemet i det här läget var att Birmingham Gjorde ju sin bästa säsongsinledning på Jag vet inte hur länge Alltså, sen typ Någonsin inte championship säsongen. Och så ska man ta in någon som ändrar allt det här Jag läste en ganska intressant Tråd, en engelsk journalist som skrev om Som skriver för The Athletic om just Birmingham-klubbarna Och eh, hur liksom spelarna bara har gett upp nu För spelarna var ett sånt läge att vi kan faktiskt drömma om playoff. Vi kan drömma om någonting som den här klubben inte gjort på, tio, på över tio år. Och så kommer någon in och drar undan mattan för dem. Och säger nu ska vi göra om allting. Men vi gjorde ju så bra. Ja, men vi ska inte göra det bra längre. Vi ska göra det på det här sättet. Och eh, det ska tydligen ha lett ganska mycket oro bland spelarna. För de förstår ju att den här, den här säsongen som kunde bli så bra. Är ju nu på väg att bli en säsong man kastar bort. För det här blev ju då faktiskt tredje raka förlusten. Under Wayne Rooney i Birmingham.
0: Ja, Ja det är klart att eh, en ny prägel kan innebära någonting men fasen det känns verkligen som de eh, stod med ena handen på pokalen och så var det någon som bara eh, tog bort handen. Eh, ja, Inte pokal då, men om vi säger en playoffplats eh, för de hade verkligen någonting på gång och det, nästan så får vi börja bli en rep med eh, John Eustace men han har ju fått tid att bygga någonting och nu börjar det äntligen ge lite liksom, effekt här. Mm
1: ja och, och Jag vill bara föra till protokollet. Alltså, Wayne Rooney som tränare, jag älskade ju honom den där sista säsongen i Derby. Fantastiskt. Han verkar ju väldigt sympatisk bakom hela sin liksom väldigt eh, brittiska, och hårda men också mjuka fasad. Eh, men det här känns, det känns inte rätt i stunden. Det gör det inte.
0: Nej. Eh, rätt man på fel plats vid fel tillfälle kan vi väl eh, konstatera. Eh, däremot så. Just den här matchen är ganska tuff. Southampton har sex raka utan förlust i och med 3-1 mot Birmingham och börjar ju se ut som det Southampton. Vi, vi var lite sugna på att hylla inför säsongen som en ja, topp fyra... Ah,
1: ja, alltså med den här segern så har ju Southampton då 14 av 18 poäng på de sex senaste matcherna. Det är oerhört eh, imponerande. Eh, borde ju dock fått en straff mot sig här när Gavin Bessono var ute och, och, och köttade runt. Så eh, där har de lite tur måste jag säga. Men jag tror ändå att de hade vunnit den här matchen. Bara återkomma till Birmingham. Jag vet att det är en liksom, tuff start för Birmingham. Eh, eller för Rooney i Birmingham. Tre matcher på drygt en vecka. Men det blir också tre förluster. Det innebär att på en vecka kisk. Har Birmingham gått från playoffplats till nedre halvan av
0: tabellen? Och det säger väl kanske mer om eh, Championships jämnhet över mitten än vad det gör om Wayne Rooneys tränargärning.
1: Ja, jo, absolut. Och att det är tufft att, att kastas in. Men innan vi, innan vi släpper den här matchen vill jag bara säga att de två kommande matcherna för Birmingham det är alltså Ipswich hemma och Sandland borta. Det kan ju mycket väl vara så att det verkligen inte är otroligt att Birmingham torskar de två också. I så fall har Rooney inlett med fem raka förluster.
0: Det känns ju imponerande. Dåligt. Men, eh, <laughs> ja. Ja, man, vill ju, man vill ju inte läsa över på eh, Rune utan här vill man ju faktiskt skylla på ett eh, svagt ledarskap i liksom ännu högre upp i klubbhierarkin eh, som möjliggör den här dåliga, eh, typen av dåliga beslut. Verkligen. Vi går vidare till ett Yorkshire Derby med mål, en målkavalkad Och det var ju såklart Leeds som stod för de flesta när de tog emot Huddersfield.
1: Ja, ah, nej, men det här blev ju 4-1. Och Crescensio Somerville hade stor Show. Ja, man älskar ju det där namnet. Alltså, nederländska spelare med ursprung i Surinam. Det är ju de bästa namnen i världshistorien, alltså. Clarence Clyde, Seadorf får. Och Jimmy Floyd Hasselbank och så vidare. Nej, men det är stor show från Crescensio Somerville. Han hade alltså två plus två i den här matchen. Två mål och sen spelar han ju fram Daniel James till bägge hans mål. Det innebär att Somerville har sex poäng på de två senaste
0: matcherna. Det är ganska bra. Det är ju sanslöst bra. Honom hade man ju behövt i Gaffer när man... Eh... Ja, det hade man ju. Ja, det hade du. Det hade inte jag. Jag satsade på lite andra spelare. De gjorde ju för sig mål de flesta av de andra också har gjort. Men eh, här var det ju klara klassskillnad och det är rätt intressant. Vi såg ju Nottingham-Leeds för ja, ett drygt halvår sedan. Och då var väl kanske Viljonte den som stack ut mest för Leeds borta mot Forest. Han är ju petad här av eh, Trion, Somerville, James och eh, Piro där i centralt lite släpande.
1: Ja, det gör jag till den här transfersagan eller liksom transferbråket i somras när han tvunget skulle bort från Leeds. Liksom det känns det blir ännu mer pinsamt. Okej, du italiensk landslagsman, du skulle tvinga dig bort för att du är för bra för du championship, men nu sitter du på bänken petad av Daniel fucking James. Kom igen.
0: I ett lead som faktiskt går rätt bra och eh, ser ut att ja, kanske inte kunna utmana toppduon men åtminstone eh, befästa sig som given playoff eh, etta, alltså tre i serie exakt så.
1: du Darren Moore eh, hade tränare. han har alltså bara en seger på sina sju inledande matcher. hade du svilt. kritiseras öppet av fansen som eh, ja, sägs sakna Neil Warnock. jag förstår att det här är att man gjorde det här valet av att det är mer långsiktigt med Darren Moore än med Neil Warnock, men det har ju inte fallit riktigt väl ut. Sju matcher ändå. Det är ändå ganska
0: mycket. Ja, eh, sen har de väl haft rätt tuffa eh, fighter på sistone också. Eh, men där känns ju. Ja, ah, jag vet inte riktigt. Jag vill minnas att jag var lite skeptisk inför det här. Eh, jag tyckte att han kändes bra i Sheffield Wednesday där och då. När det gick bra. Lätt att säga, såklart. Men att. Eh, jag vet inte. Det är inte skitpoppit
1: Nej, det är inte skitpoppit Darren Moore är ju på många sätt... Jag gillar honom. Han verkar väldigt sympatisk. Det finns många härliga klipp med honom liksom utanför planen. Han gör mycket trevliga saker mot Wednesday-spelare eller fans. och sådär Men han känns ju väldigt brittisk i sin stil Och även om vi är anglofiler så är det något som man kanske inte riktigt vill anamma. Alltså den här... älskar Neil Warnock och så. Men den här liksom Harry Redknapp-fotbollen. Du får verkligen ursäkta nu, kiska Jag vet att han är hjälte i Spurs. Men det är ju... Det är ju förlegad fotboll i dessa
0: dagar. Ja, eh, där Mår känns som en kille som man vill ha i ledarstaben. Inte nödvändigtvis som liksom, ettan, utan som en av två, tre assisterande. Vi får se var han hamnar någonstans i vår ranking som kommer sen. Mm, exakt. Eh, vi får se hur det går för Preston North End som... Ja, ah, fan, så tufft igår. Och... Um... Det var vi väl lite inne på att de är ganska sköra och bräckliga om det kan vara så att en Will Keane inte riktigt håller.
1: Nej, men precis. Han har ju varit skadad och kommit tillbaka. Och i den här matchen då som de förlorade med 0-1 bortom mot halv så klev både Will Keane och Greg Cunningham ut i den första halvleken på grund av, på grund av skador. Så... En redan ganska tunn trupp. Nog den tunnaste där uppe av bland toppkandidaterna. Eh, med minst offensiva alternativ. Allt jämt med skadeproblem på de positionerna. Ah, det är ju inte vad PNI behöver. Som ju hade börjat så fint. Men nu, fan, kisk, nu är det alltså sex raka utan
0: seger. Mm. Eh, nu ligger de i nio. De har vunnit sex matcher. Kryssat fyra, torskat fyra. Har minus tre målskillnad. På nionde plats. Strax, strax utav en poäng ut från platserna. Här är ju precis det PNI som jag tror, vi får se när vi summerar säsongen Och jag trodde inför Inte som ligger trea och som vinner med 1-0 Och eh, susar på där bakom Utan precis här utanför
1: Ja, och det är väl där någonstans de har, alltså, Allting bättre än typ åttonde plats För dem vore ju en klar överprestation, överprestation Skulle jag säga Men det finns potential där, det har de ju, har de ju visat ehm, Hall, andra raka segern eh, Svårbesegrade har de ju varit men inte vunnit så många matcher Andra raka segern Och Jadon Filogin med drömmål ändå
2: Mm.
0: Han är i väldigt, väldigt gott slag. Eh, han och Liam Delap eh, gör ju susen för The Tigers som på sin sida då eh, nosar på playoffplatserna. De är precis utanför. Mm. Och där eh, jag
1: är jag nog inne på att vi får lite mer, vi får väl göra någon sån här nytta ja, tips i vintern när halva senare har gått. Men jag är inne på att Hall kommer bli en topp 6-klubb.
0: Jag tror kanske inte topp 6 men jag tror att de kommer vara ett av gängen som slåss där uppe. Men visst, de har ju sett bra ut. Jag tycker ändå, vi har varit inne på det och vi såg ganska tidigt när Leon Murray valde att sätta defensiven i fokus och sen byggde lite långsiktigt. Det var liksom inte tal om att de skulle på playoff, det vet jag inte jag vad de sa i styrelserummen, men det kändes som ändå att här finns en plan och vi bygger långs vi bygger bygger storskaligt på lång sikt. Eh, precis bakom Hall då hittar vi Sunderland som eh, vände och vann hemma mot Norwich. Och det är ju ett jävla sjunkande skepp.
1: Norwich, ja. Alltså, 3-1 blev det till Sunderland. Norwich ledde ju med 1-0 efter mål av Sydkoraan. Wang Guizhou. Underbart att säga. Wang Guizhou. Eh, men lyssna på det, lyssna på det Jag gillar ju Norwich. Jag vet inte varför jag sitter och skrattar. Men... The Canaries har alltså en seger på de åtta senaste. De har sju förluster på de tio senaste. Och de som ju ändå skulle vara en av favoriterna att ta en playoffplats. De ligger just nu på sjuttonde
0: plats i tabellen. Bara två lag, och det är ju och Leicester Ipswich. Har alltså gjort fler mål än Norwich. <laughs> det är också helt Hur kan man ligga på sjuttonde plats med sån offensiv produktion med Gabriel Sarai-laget? Det är fan otroligt. Alltså. Därför att de har släppt in flest mål i hela serien. Ja.
1: Ja, oh, herregud. Så går det när man värvar Ken Daffy, så alltså, det är bara fi-fasiken i
0: hälften. Ja, vi har ju liksom så här: Okej, okay, Jack. Uh, Jack uh, Josh Sergeant är skadad, absolut. Men kolla, det mittfältet. mitt fältet det är bara för liksom, alltså det ska, De ska bara vara topp ja, ja. Så nej. här kommer det förmodligen ske någonting. Och det är ju också puffa för vår eh, tränarranking som kommer snart i avsnittet.
1: Ja, men det är så konstigt läge för Norrish också. För de har ju alltså en sportchef som aviserade i somras att han skulle avgå efter de ställer Han är kvar, men han ska tydligen lämna nu nästa månad, alltså... Eller det är väl nu den här månaden. I november ska han lämna. Och då ska den nya sportchefen kliva in. Men fram till dess, det är om ett par veckor. Fram till dess undrar man. Vem fattar besluten här? Är det läget jag göra så med David Wagner eller inte? Ska, ska, vem, ska, det liksom nya, ska den gamla sportchefen fattas beslut innan nya kommer? Eller har han ens mandat att göra det? Och om han gör det tar han in någon då som den nya sportchefen inte alls vill ha. Och så har vi problematiken då att den här. Nu Nuvarande sportchefen är han som tog David Wagner till Huddersfield. och Där gick det jättebra, men jag menar där finns det säkert också lite... Man kanske är lite mer än bara arbetskamrater, om du förstår vad jag menar. Eh,
0: så no. är det nog. Alltid speciellt det där. Vissa bergar ju för att sportchefsrollen är den absolut viktigaste i fotbollen. Andra inte. I vissa fall är det... Jag är, jag är inte så svart eller vit. Ibland det behövs det verkligen en sportchef, eh, men det är risk att... Eh, det, alltså, sportchefen blir i klubben eh, på många sätt. Eh, Boss Andersson i, i Djurgården till exempel, eller Monchi var i Sevilla för länge sedan. För länge sedan, men särskilt förut. Eh, så att det är speciellt det där. Eh, vi får hoppas att sportchefen drar och att. De reder ut det här för eh, Nogfassen ska de vara med och spela playoff
1: Sandalen då, Jack Clark stor, stor showkisk Mål på straff och spelade fram Daniel och om jag räknade rätt så har han alltså Typ fyra spelare runt sig När han <skratt> Hittar Daniel med den där passningen äh, eh, Jack Clark, jävla hjältstämmer Om det
0: stämmer, alltså. stämmer så var det hans första assist för säsongen Om jag kollar, läser rätt statistik sajt på korrekt sätt Han har ju nio fullträffar mm, eh, En av poängkungarna Cardiff-Bristol City var ju ett seven-side derby, det var också eh, Cardiffs sätt att visa att man var storebror över sundet.
1: Ja, nej men det var ju en väldigt enkel 2 0 -seger för eh, The Bluebirds här. Perry NG som engelsmännen säger, eller Perry Ng, satte 1-0 efter en dryg halvtimme. Och Rubin Colwell, talangen som vi varnade för i guiden, avgjorde definitivt på stopptid. Men jag tänker, Kisk, att när vi ändå har en spelare som heter Perry som gjort mål, då tycker jag det är läge för att hylla den tragiskt bortgångne Matthew Perry som ju spelade Chandler Bing i eh, vänner friends.
2: I can't call her. I left the message. I have some pride. Do you? No. What? <laughs> What the hell are you
1: doing? Okay, hey, what's what's going on?
2: Well, I think I think Ross knows about me and Monica. <laughs> you can This isn't so bad. I like the flowery smell. And we never agreed to anything other than his bail. Let's deal with this later. I okay. wasn't rude to ask, but I've never seen a place like this before. Big enough for two people, you think? Call it in here. Heads. Heads it is. Yes. We have to assign heads to something. <laughs> Man, he promised he wouldn't take the chairs. What the hell happened? How are you locked in? And where the hell's all of our stuff? Do you like some gum? Oh, is it sugarless? <laughs> oh, sorry, it's not. Oh, then no, thanks. What the well, hell was that? <laughs> I, I just, I just, I just want to be married again. <laughs> I just a million dollars.
1: och den var väl lite inkuppad sådär Kisk jag vet inte, jag växt, du och jag är lika gamla i princip, jag växte upp med med vänner, med friends förstås och jag har inte sett om det som många har men jag älskade det då och jag älskade kanske framförallt Karaktären Chandler Bing. Vad, vad betyder Matthew Perry för dig?
0: Eh, jag har egentligen ingen relation så till vänner. Det var aldrig någon favoritserie eh, hemma hos mig eller för mig eh, på något sätt. Eh, så att det är ju naturligtvis tragiskt. Och det är en person som har följt den. Eller som man har följt under uppväxten. Men eh, ingen sån att jag är vänner fanatisk. Det finns andra serier som... Eh, som jag rankar högre. Men det är klart att det är en av de stora jag se, sagt. Jag är mer Team Seinfeld då. Om man måste jämföra de två. New York-miljö och så vidare.
1: Just det. Vi får, vi får ranka sitcoms från 90-talet i ett annat avsnitt. Men äh, mycket tragiskt. Jag bara kände att det var läge att klämma in en Perry-koppling där i alla fall. Så vila i Feed Matthew Perry. Om
0: man... Om man mår dåligt kan man ju prata med människor. Det hoppas jag att man vågar göra, öppna sitt hjärta och så vidare. Verkligen, det behövs. För Cardiff ser det ju desto ljusare ut. De kliver ju med den här segeln upp på playoffplats.
1: Mm, och det är deras bästa form sedan säsongen 1920. Så oerhört imponerande jobb av Erl Bolot Som eh, vi kanske inte riktigt trodde på inför den här säsongen Och detta blev ju faktiskt Nigel Pearsons sista match Som tränare för The Robins Han avyttrades, Fixparken Hade ju utgående kontrakt efter säsongen eh, Så nu letar ju Bristol City efter en ny manager Och den kommer säkert att utses medan vi sitter och gör det här avsnittet
0: Klassiker, det kommer säkert att utses 3-4 nya managers Även olika klubbar <laughs> Bristol Rovers söker ju också en ny manager Så de kan väl byta plats och en Jag vill byta,
1: Joey Barton till Bristol City
0: house. <laughs> Middlesbrough Stoke slutade 0-2 och det får ju ses som omgångens i särklast största skäl.
1: Ja, alltså Borough hade ju sex raka segrar och så tar vi mot Stoke och torskar med 2-0 Och då ett Stoke som dessutom utan Mark Travers målvakten som återvänt till Bournemouth blivit återkallad. Så istället var Jack Bonham som stod istället. Det är inget färre på men Mark Travers är en av seriens bästa målvakter så det är ändå ett tapp för Stoke. Ehm, nej, Imponerande av The Potters nu alltså.
0: De har eh, tagit nio poäng på tre matcher. Då har de alltså mött Leeds, Sunderland och Middlesbrough det är ju sanslöst bra men så fort vi börjar hylla och liksom, eh, peka på Alex Nil som en bra tränare, då vet man ju att jag vänder, så är det.
1: Ja, nej, så är det ju verkligen. Vi, eh, jag är ju ganska dämpad i min entusiasm kring Stoke, men det här får man erkänna vara ytterst imponerande. Och sen svenskt bidrag faktiskt Haxabanovich med hörnan till Michael Rose 1-0. Mm,
0: Roligt att han fick eh, göra en assistpoäng såklart. Eh, Dwight Gale tillbaka i spel för Stoke. Ni vet han som lyckades ha en typ 46 matcher lång svit utan att göra mål. Och sen gjorde någon mål. Och sen har han inte gjort så mycket.
1: Han har inte gjort mål igen. Så den sviten i spel nu längre nu. Men
0: han var varit petad i typ en månad. Och så var han tillbaka och hyllades i alla fall i brittisk press. Ja, det var väl eh, bra det. Blackburn-Swansea slutade 0-1. Leopold Walstedt i mål för Rovers. Eh, kunde väl inte göra så mycket på Liam Callens segermål? Vacker pärla.
1: Vacker pärla. Och eh, det ska ju bli spännande att se vad som händer när Inslip-Pierce är tillbaka för Rovers. Hoppas att Walstedt får fortsatt förtroende. Eh, Blackburn är eh, ganska. Det var inte så oväntat, jag hade ändå 1-2 på, på stryket här men, men ändå första förlusten efter tre raka segrar Och tvärtom för Swansea då som vann igen efter två raka förluster eh, Lite oklara lag den där två,
0: man har dem någonstans Ja, eh, det är väl inga, inga eh, givna spikar som Leicester eller Pompey eh, För att nämna någonting i Ligue 1 på tal om Leicester idag, eh, det var väl ingen snack bortom att QPR? Nej, det blev ju
1: 2-1, även om det var sent avgörande dunderball av Harry Winks eh, av alla personer, men eh, dessförinnan hade ju Steffi Mavididi gett Leicester-ledningen, Andrej Dossel hade kvitterat för QPR innan han själv blev utvisad i den 60: e minuten. Och det här blev ju då alltså sjätte raka förlusten för QPR, åtta raka utan seger för The Hoops och sista matchen för Gareth Ainsworth som tränare.
0: Det är ändå lite lustigt om man följer QPR i sociala medier för de har ju hyllat honom som en legend. Vilket naturligtvis blir fint och liksom tackat för, eh, tack för dina insatser. Men eh, det blir kul när man precis har sparkat honom. Eh, lite sådär eh, dubbelmoral.
1: Ja, de skriver typ eh, eh, Gareth Ainsworth har fått lämna sitt jobb som tränare men han är alltid välkommen tillbaka
0: hit på hedersläktorn <laughs> typ. <laughs> ja, eh, eh, killer darlings kan vara jäkligt nyttigt ibland.
1: Ja, verkligen. Men du, Leicester 13 av 14, alltså 14 matcher, 13 segrar. Det är ju bara snabbspola alla Leicester-matcher och så kan vi bara sätta dem i Premier League för vi vet ju att det där kommer sluta.
0: Ja, nu ska det mycket till. Vinner de nästa match eh, givet bottentrions eh, svaga poängskörd så lär väl ha säkert kontraktet i alla fall. <laughs> ja, det är de de man 15.
1: Och vinner de nästa, då har de tio raka segrar och det är tangerat rekord i The Championship. Ingen klubb har någonsin vunnit mer än tio raka matcher i The Championship. Så bör det börjar väl bli dags.
0: En till tangerat, två till så slår de rekordet. Fint att Harry Winks fick göra mål. Han, han har en hyfsad bässa men han använder den alldeles för sällan tycker jag.
1: Ja, men han är ju lika skjuträdd som Ekdal, men
0: är ju inte men
1: oh, har inte lika... Svagbössa som Albin Ektar, om vi
0: säger så. Så kan vi säga. Eh, QPR letar ny manager efter den här förlusten sjätte i ordningen. Ipswich eh, hakar ju på. De vägrar ju släppa spinelnätet upp till Leicester. Men de har en liten bit upp i nykomlings- fighten mellan eh, Town och Plymouth Argyle som vann dem 3-2.
1: Ja, och då vänder de ju underläge för det är Morgan Whitaker som gav gästande Pilgrims levningen. Men Ipswich vann ju med 3-2 som du säger, deras nionde raka utan förlust. Och då ska man nog tacka Morgan Ladke som var, stod för frena, flera fina räddningar <kör> när, eh, när det närmade sig slutet. Men eh, hans fina räddningar gjorde, och fina insatser gjorde att Harnes kunde avgöra med sig 3-1-mål och nu har jag en Katt och en råtta i halsen här
0: Det verkar dumt att ha en katt och en råtta i halsen Då kan det bli lite rörigt Whittakers 11 mål, uh -huh. Jätteträff Sen um, uh -huh. Joseph Edwards sköt in 3-2 Men det var ju bara för protokollet Deep Switch uh, Fjärde raka segern va mm. ja, de är, de, Den där traktorn de på Eh, Watford-Milwall 2-2 En jävligt oklar tillställning
1: Ja, verkligen Det var ju 1-0 efter sju minuter till Watford Kvitterat efter 12 minuter Milwall Och så gick det en hel match Och sen gjorde Milwall 2-1 85 Innan Milita Rajovic kunde kvittera på stopptid För Watford Nej, äh, men... Eh... Jag vet inte riktigt vad man har om den här lagen heller. Millwall är ju fortfarande utan ersättare till Gary Rowett. Men två mål på tre matcher för Jasser Aspria i Watford i alla fall och Sian Fleming verkar äntligen ha hittat formen nu när Gary Rowett
0: försvann. Ja, eh, han kanske blev låst på något sätt. Det kände att de hade nått väg sände, Men det är en spelare som måste fungera och Alltså de behöver behålla honom och han måste fungera Annars kommer det här Millwall att få det lite tufft För han blir ju kreativa länken eh, framåt Och han är målskytten också, obviously Exakt Kan se man startade matchen eh, Kul att Kalmar föredättning Rajovic fick göra mål igen Det har väl gått ett par matcher sedan hans senaste fullträff Mm, men ändå lite svensk prägel på det där gänget det, det uppskattar man ju faktiskt Vi hade en match på söndagen, det var ett derby Det var inte tv-sändt, visste du det? Uh, nej, det visste jag inte Nej, det gick i alla fall inte på någon av dem. De delar väl, Championship-avtalet Går väl hand i hand med Premier League-avtalet Så att de delar mellan flera mediehus, va? Just det och eh, den här matchen var inte en av dem vilket gjorde att den inte var eh, visad då i Sverige utan gick, ja, att se via typ iFollow Sheffield Wednesday. Men det kan man ju få på Spanska Solkusten för här finns det ju pubbar. <laughs> Men eh, <laughs> instapplar jag typ 14-01 och och frågar, hej, visar ni matchen mellan Sheffield Wednesday och Roderham? Man så här. Okej, varför kommer en svensk och frågar efter matchen mellan Sheffield och Enstyrrådet? Man bara, ja, men jag håller på att fixa det. Eh, just den här sändningen verkar hacka lite. Eh, jag tror inte det var på helt eh, lagligt sätt. Eh, <laughs> okay. Men det är väl så det funkar. Eh, så att sändningen dök igång ungefär 43 minuten. Så vi fick kolla på West Ham Everton istället var väl... Och sen var han tvungen att fråga efter tag, Men varför ville du se den matchen? Det är så här: fyra Premier League-matcher. Aston Villa spelade, Liverpool mötte något Forest va? Just det. Så det var ganska bra Premier League-fotboll. Och så berättade jag om podden. Sådant kul, roligt. hälsa Viktor.
1: <laughs> Precis. Äh, fan. Ändå kul att det, det ändå finns kvar sådana här där. Men det här betyder mer för Rotherham än vad det gör för Wednesday. Men kul att du ens kunde se den kiss. Det, det, det uppskattar man ju. Man tänker sig någon, Jag förstår att det säkert var en engelsk bartender. Men det är väl kul att det varit en spansk bartender. Eschefield! S.E.F.I.L.
0: S.E.F.I.L. O.E.D.E.S.N.D. Nej men, äh, alltså, sen igen kickade igång typ 38 eller och sånt där. Gick ner igen 43. <laughs> äh, och sen var det ju paus. Pausen funkade Och sen gick det ner Nej. igen i och <laughs> och, äh, och sen fick man se till fem minuter. Sen, äh, ja, funkade det inte igen. Och då gav vi faktiskt upp... Äh, lite bökigt ibland får man bara insett det. den inte gå på tv.
1: Men du statistiskt då det här är ju första segern för Wednesday sen playoff semifinalen mot Peterborough i maj som vi har väntat kisk som vi har väntat.
0: Äntligen är ugglorna segrare igen. och han frågade också de. det vilket lag håller du på den här matchen? oh svårt. Jag vill inte säga ah, ja men podden håller på Sheffield Wednesday fast vi är ju lite kompisar med Victor Johansson och han är svensk <laughs> så att vi vill att det ska gå bra för honom. Eh, men fast egentligen håller jag på Tottenham här med England. Eh, jag orkar inte dra hela den utläggningen <laughs> nej, så att jag vet nej. inte. Nej. Det är väl kul om det blir Krys och Viktor Johansson får hålla nollan och Sheffield Wednesday gör en bra match, typ så. ja
1: eh, Men du, alltså som de har väntat och som man liksom... Börjar man tro lite nu? Det tog tre matcher, sen vann Röl sin första seger här. Nu är det emot, förlåt Viktor om du lyssnar, men nu är det emot Rodham som ju kanske är seriens sämsta lag på pappret i alla fall. Um, så ska de vinna någon gång så är det väl nu och det. kanske inte vinna någon mer match på hela säsongen, men um, man börjar tro lite kanske. Gör man det? Eller är jag väldigt optimistisk nu? <laughs> eh,
0: du är väldigt optimistisk, men jag förstår lite vart du vill komma. Michael Smith gjorde ju två mål. Det är inga, inga dunderpärlor, alla Harry Winks. Men, vad fasen, ska man vara en fox i en box så ska man vara där. Dessutom eh, Goldelex, släkten är värst.
1: Ja, alltså, han gick ju upp med Rotherham till The Championship. Lämnar dem. När de har gått upp till The Championship. För att gå till Chef Wednesday League One. Så det är ju väldigt speciellt. Att han kommer tillbaka då. Och gör mål på Rodham. Förstås. Måste vara
0: riktigt. Fick säkert dubbelt. Dubbelt betalt ah, i, ja, i Wednesday. Nej, ah, ja,
1: ja. äh, det är säkert ganska avskydd då bland, bland Rotherham Fansen. Ehm, det här var ju faktiskt Wednesdays första mål på över tio timmar. <laughs> det är, det är helt skönt.
0: <laughs> det är helt sjukt. Ja, sjukt. Viktor Johansson fick inte jättemycket hjälp från sina försvar. Jag tycker inte han kan lastas för något av målen. Och, eh, han hade nog behövt lite mer hjälp där i, i defensiven. Så är det. Det spelades. Ytterligare ett erby, om man så vill i Midlands eh, gick det av stapeln då mellan Coventry och West Brom eh, på måndagen. Det gick ju att se för det var i TV-center den här matchen såg jag. Eh, ganska trevlig fotbollsmatch där Coventry eh, spelade väldigt mycket bättre fotboll men där Korberans effektiva sätt att bedriva en verksamhet verkligen visade sig med ett kompakt lag livsfarliga i när det liksom... Diangana och Thomas Asante med flera spel då går det fort som fasen, du gillar vara med.
1: Ja, och Baggis med den här 2 0 då eh, befäster sin playoff position, men statistiken är kisk. Avslut, 15-7, fördel Coventry, bollinhav 65-35 fördel Coventry och alltså, om det inte vore för att Hadji Wright inte kan hitta nätmaskorna så har ju Coventry både 1-2-0
0: i den här matchen, men... Ehm... Eh, exakt så är det, alltså mycket bättre genomförd fotbollsmatch eh, spelmässigt eh, om man då ska liksom, ja, men de rör sig i kortpassningsspel men det jag tycker de saknar det är ju faktiskt ett hot framåt för den här matchen så startade ju Hadji Wright bredvid han eh, japanska anfallaren eh, som jag nu <laughs> tappade namnet på bara för det eh, och det, är liksom så här, det händer mycket, men inte tillräckligt. Eh, Sakamoto heter han. Eh, och han har ju inte gjort målen. Hadji Wright har ju bara gjort två på 14 matcher. Sen kom Ellis Sims in. Han har också bara gjort två. Hade de haft jökare i sina matcher, är helt övertygad om att man hade vunnit. Eh, sen visst, det här han, är ju bra han,
1: spelare. Alltså, Hadji Wright är ju en bra anfallare. Han har ju levererat i en liga bättre än The Championship Ellie Sims har ju levererat i den här serien för bara ett år sedan jag fattar inte varför det inte går ihop för de spelar alltså det jag har sett av Coventry det är ändå typ fyra matcher nu den här säsongen och sen alla highlights de är ju, har ju i princip fler chanser än alla sina motståndare varje match de spelar de matcherna jag har sett bättre än sitt motstånd
0: men det sitter inte, de gör bara inte mål Det är... Nej, sen har de ju otur att Ben Wilson som förra säsongen Kanske var ja, bakom Victor Johansson Seriens näst bästa målvakt då, Gör ju en jättemiss Som Diang, Som man kallar sig själv på tröjan Kan liksom förvalta i form av retur Så det är lite oturligt Och Hadji Wright hade ju alltså en boll som snuddar stolpen nästan. Men Alex Palmer är en jävla stabil målvakt. Ja, alltså
1: Baggies har hållit nollan i sex av de sju senaste matcherna.
0: Det är ganska imponerande. Ja, men när det funkar så är det bra. Sen fattar inte jag hur ett lag med Erik Peters... Han var ju liksom inte ens bra i Premier League för sju, åtta år sedan. Kan vara så bra här. Och det känns nästan som att... Den här upplagan av Championship är svårare. Men så är det. Sen visste du att det bara är Borås som plockat fler poäng i Championship sedan Corbyzant tog över.
1: Det är ju eh, faktiskt sjukt. Sen får man ju, ja det är ju faktiskt sjukt måste jag säga. Och,
0: och obviously så är det för att Bur eh, Burnley, Sheffield United och Luton gick upp. Mm. Men det är ganska många många lag där emellan som hade kunnat göra ja, någonting också. Football's Coming Home sponsras av Stryktipset. Ett spel från Svenska spel, sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se ja, Det är ju 13 miljoner kronor i jackpot till helgen. Så jag landar faktiskt i match 13. Det har blivit så ett par gånger den här säsongen. Och vi pratade om West Bromwich Albion. De tar emot Hall City. Tigrarna. Mold by the Tigers. West Brom har, tag har, ju, har tagit fyra segrar på sex matcher och bara förlorat en av de nio senaste. Hall också ganska bra. Två raka segrar innan det fyra i följd utan minst. Och i skadade superstjärnan John Swifts frånvaro har Grady Diangana och Brandon Thomas Asante båda två mål på de två senaste matcherna. Och eh, Jed Wallace såg riktigt bra ut som ensam eh, anfallare för Baggies. Jaden Filogin och Liam Dillap har ju också fin målform för gästerna så att de blir två hot att se upp med. Jag gillar ju verkligen West Brom under Corberan. Jag kommer välja ettan här. Men också med tanke på att krysset i match 13 brukar vara så populärt så kommer jag välja gubbgarderingen tror jag. Ett av två här. Ehm, att få lite utdelning på den. Leo, vad, vad ska man hålla koll på i helgen?
1: Nej, äh, men det är ju den här omgången kickar sig igång med en hejdundrande jäkla fight. Fredag 21.00, Leicester mot Leeds. Och man hoppas ju att Leeds kan störa Leicester här. Det hoppas man ju verkligen. Men vilken jäkla matchkisk. Eh, och för att liksom balansera den så måste jag ju bara lyfta eh, ångestbottenmötet 0 på lördag. Rotherham QPR. <laughs> det känns... Det Ja, det är två, ytterlighet, två ytterligheter här. Och så har vi faktiskt en söndags fight eh, i Norwich Blackburn och häng matchen Rotherham Ipswich på tisdag. Så eh, match varje dag förutom måndag. Just det,
0: det, är det, är det den där regnhistorien som aldrig spelades? Ja. Gareth Ainsworth har fått sparken av Queen's Park Rangers och ersätts av Hammarby's då tidigare tränare. Det presenterades direkt efter krysset mot Sirius Marty Sifuentes. Det, det, det måste ju sägas att det är en ganska Träffsäker ramsa eh, Vi får väl skriva om det Ja, ah, Hoppas att QPR tar med sig den alltså. Det kan man hoppas, Säg någonting med QPR och, eh, från, från Bayern till Jag vet inte, Västra London Men det är svårt på engelska kanske <laughs> Men det var ju faktiskt ett litet missförstånd här Från
1: läger själva När de skulle offentliggöra den här övergången ja, Ni kan ju lyssna hur det lät Det
0: kommer sig av att vi har, Hammarby har accepterat Ett bud från den engelska klubben Crystal Palace uh, Om en övergång Och uh, Sorry, Park Rangers Sorry uh, Uh, okay, det, det. Allsvenskan är ju så långt ifrån europeisk toppfotboll ibland Även om svensk lag då ibland lyckas kvalificera sig för europeiska gruppspel Det är ju för jävla skärmit Det är charmigt, men jag blir också lite
1: förorättad Fan, man måste kunna skilja på Crystal Palace och Queen's Park Rangers alltså. det är, Jag vet att det finns många fotbollsintresserade människor där ute som inte gör det Som typ inte har en blekast och QPR är för någonting Men fan, jag blir lite förbannad ändå i all sin ja. Men du, vad säger man om det här och Ainsworth borta, det är väl både överens om Att det var ju toppen bra att han försvann Men Sifuentes, när det alltså var starka rykten Om Neil Warnock vad, vad, vad har du för känsla?
0: Det är två ytterligheter Sen vet man ju inte, det kan ju vara placerade rykten och så vidare Jag känner väl inte att det är En jätte wow med Sifuentes Det har ju varit upp och ner i Hammarby och jag tycker ändå att han har tilldelats ganska bra spelarmaterial. Och det känns som att han har haft hyfsat mycket att säga till om eh, gentemot sportsliga ledningen. Att vilka spelare eller spelartyper han vill ha. Sen visst, han byggde mycket av spelet kring Darjan Bojanic. Som var jättebra, men så pass bra var ju inte att det inte går att hitta en annan som kan utföra det arbetet. Så att jag är lite tveksam. Dessutom i dessa tider när... Det enda de behöver är att ta poäng på ett eller annat sätt, då. Um, uh, jag vet inte riktigt om jag känner att det här är rätt val. Um, jag blir gärna motbevisad. Det är kul att skriva lite om alla i England och så vidare. Vad du? Jag tycker att
1: Sifuentes är en spännande tränare. Det är ju som du säger gått upp och ner i Bayern, men de har haft stor spelaromsättning även om de har haft bra spelare under alla sorters. De har haft stor spelaromsättning och eh, en del skadeproblematik och så. Jag tycker ändå att det är en spännande tränare. Det är ett progressivt val här, det, det, det gillar ju ja när man, när man gör sånt. Men som du är inne på, i det här läget som Queens Park Rangers är i nu, har man inte råd att chansa. Alltså, det påminner lite om när Barnsley tog på sig för två säsonger sedan Det var en chansning En tränare som stod för en spännande fotboll Men som kom utifrån Det gick helt åt helvete QPR har ju en bättre trupp eh, Än Barnsley då Och det tidigare läget, Vilket är positivt Men Det här är ju någonting Som ska implementeras och annat som ska implementeras igen Och visst Det går ju i linje med tränare Som de har haft tidigare Alltså Tränarna före eh, eh, Vad heter han nu? Gareth ja, Precis Innsbruk. Alltså De har ju haft då Mark Michael Beal, även han som det gick helt åt helvete för, för Neil Neil Fritchley, Fritchley. men det är också progressiv fotboll De hade ju Mark Warburton Som, som det gick väldigt bra för i QPR Alltså, det är ju mer lik dem Som den här truppen egentligen är byggd för Vilket är bra, men jag känner att det här läget Kommer in någon, någon liksom helt nytt Jag vet inte, jag hade gärna sett Något som är etablerat på den här nivån Jag har ju slagit mig varm för John Justus. Också kanske lite för progressiv fotboll för läget men han vet vi fungerar i på den här plattformen. Vi vet inte att inte gör det. På lång sikt kanske det blir jättebra men då måste man också ha tålamod att typ, åka ner med honom i League One för att ge honom chansen där också. För det, jag vet inte det känns, det känns osäkert i alla fall.
0: Och har han det tålamodet att han är beredd att, att offra då en säsong i League One när han typ, borde närma sig primen av sin managerkarriär. Och han har ju faktiskt eh, det var väl Axén som nämnde det också eh, han har ju hoppat runt ganska mycket han är inte han stannar ju inte i i 5-10 säsonger eh, utan det är ju något år här två år där för att liksom, ja, men han försöker ta rätt steg på, på karriärtrappan och säga att det går dåligt eh, så pass dåligt att man är kvar på nedflyttningsplats men bit upp till säker mark i februari vad fan så gör man då? Man ser att liksom, ja, men truppen börjar anpassa sig och det börjar funka men har vi råd att liksom chansar över
1: med, med, med Ja men det är också intressant, jag menar du gjorde en intervju med Axien förra året, för typ ett år sedan när Michael Biel lämnade, då var det ju ytterst nära att Sifuentes blev tränare då. Du intervjuade Axien, rekommenderar er att lyssna på det, det finns i vår eh, poddhistorik för Axien berättar om hur han tror att Sifuentes skulle klara sig i det championship. Men det blev ju inte av, istället blev det ju Neil Critchley då, och då känner man så här, varför backade ni på Sifuentes då? Men han fungerar nu. Alltså då har han ju i alla fall för ett år sedan inte haft 100 backning. Och han
0: kändes ju hetare eh, som han är resultatmässigt då än vad han gör nu. Ja, jag äh, äh,
1: äh. Det, det är en spännande utnämning. Jag tror att han kan göra bra resultat på sikt i England, men jag
0: tror att det kanske är lite fel klubb i fel läge bara. Ja, det, det finns ju den risken. Fler tränare, förändringar. Nigel Pearson har väl äntligen, får vi sätta in en parentes, fått gå från Bristol City. Vi tror att den klubben kan mer. Jag talar för oss båda då va?
1: Ja, absolut. Eh, och där nämns ju de troligaste ersättarna vara de med lägst odds. John Eustace tidigare i Birmingham, Gary Rowett tidigare i Millwall och Nathan Jones, ni vet eh, Luton succé men Stock och Southampton flopp. Om du får välja en av de kisskir i Bristol City, vem väljer du då? Eh,
0: jag väljer... Eh, jag tror John Eustace skulle kunna göra någonting. Det känns som de är en ganska framåtlutad trupp, ganska modernt anpassad trupp som inte funkar riktigt med Nigel Pearson, där han... Ah, Kanske inte riktigt var rätt person. Så jag nämner John Eustace. För jag vill ha en annan tränare på ett annat ställe. Mm. Jag går emot det då och säger Gary Rowett. Jag tror att han kan göra ett nytt Millwall av Bristol City. Komma 8-15 säsonger idag, mm. liksom. För det Millwall som ersätter till Gary Rowett nämns ju Kevin Musket. Men jag läste sent som igår kväll. Det här har säkert ändrats nu medan vi spelar in. Nathan Jones som hetaste kandidaten. Och det känns väl ganska bra. Jobbar med små medel, Skicklig. Jobbar med liksom värvningsstrategi tillsammans med ledning. Ja, han var ju superbra i Luton och inte helt omedeligt att han kan göra något liknande här. Det läbbiga med Nathan Jones är ju bara att fungerar han någon annanstans än Luton?
1: Det gick ju helt helvete till Stoke, det gick helt hotellbult till Southampton.
0: Ja, men det var... Stoke, det kan de beskyllas för. Men Southampton, det var ju fel från alla håll och kanter. Det vet jag inte riktigt vad de tänkte. är för Luton visade sig eftersom de tog det i Edwards.
1: Verkligen. Ja, det blir spännande... Skulle vara kul med Kevin Muscat också för du är en arg jävel. man gillar ju arga Birmingham rycker i den kontraktslösa venezuelanska landslagsmannen och tidigare MLS-anfallen Joseph Martinez Han hade ju helt ruggiga siffror i Atlanta United, alltså typ 70 mål på 75 matcher Inte varit så bra i Inter Miami senast och inte lyckats i Torino när
0: han var där dessförinnan
1: Men det är ju ett namn med amerikanska kopplingar givet Birminghams amerikanska ägare
0: Ja, tänk om man kunde få igång en sån spelare Skulle ju kunna göra 20 plus mål Kanske inte nu särskilt Men 12-15 i alla fall vi nämnde det tidigare, Bristol Rovers har sparkat Joey Barton, han var femte managern att få sparken i League One sedan säsongen började och i Championship är den siffran sex.
1: Och sen har vi en sista deppig nyhet och det är ju att uh, Thank You Mr. Chansiri alltså Sheffield Wednesdays ägare Depp von Chansiri, han har gått full on Mad Max här nu och gör verklighet i sitt hot mot fansen. Vi rapporterade för några veckor sedan att uh, han var förbannad på kritiken från fansen och sa att han inte längre skulle skjuta till pengar till klubben det var ju ett långt statement ett långt pressmeddelande från klubben som gick ut då måste vara väldigt märkligt för en typ eh, presschef att sitta och skriva ihop det där hot mot fansen och nu gör han verklighet av det för det är ju nämligen så att eh, Sheffield Wednesday har ju ögonen på sig från the IFL vad det gäller deras ekonomi och om de inte betalar, rätt om jag fel här nu 200 000 pund innan 30 november så kommer de att drabbas av ett transferembargo Um, ja, och med eventuellt högre straffsättning än så Men det är det minsta, vi vet i alla fall Att det är ett, med ett transferembargo
0: ja, det börjar ju med transferembargo eh, Sen kommer det ju pengavdrag Och eh, ja, andra böter och skit Och
1: det Chan Siri har meddelat då Han kan ju, utifrån sina tillgångar Faktiskt betala med 200 000 pund Men det han har sagt att Jag kommer inte betala de här pengarna Det är upp till er allihopa, att, alltså fansen att betala det här då och rädda klubben ur den här situationen. Och om ni bara är, eh, vad sa han? 200 stycken som betalar 1000 pund var så sa han va? Ja, någonting eh, sånt.
0: Eller om det var 2... Ja, om ni
1: 2000 som betalar 100 pund var, så sa han ja. Exakt. Om ni är 2000 som betalar 100 pund var då kan ni eh, rädda den här klubben för jag kommer inte göra det. Alltså det är så det jävla är, pajas, det ursäkta det språket. jävla galenskap. Han håller ju klubben som, som gisslan.
0: gisslan. Ja, men det här är ju någon jävla dr. No-figur liksom, Eller golding som <laughs> har <laughs> ja, kontroll över Fort Knox-reserverna. Nej, det är... Alltså, det, det här borde ju vara olagligt. Alltså, det här borde
1: vara straffbart. Här borde... Det finns något regelverk som säger att så här får du inte göra. Du måste tvångsbetala det här nu.
0: Ja, men alltså, att du någonstans skriver på ett kontrakt gentemot IFL. Ett kontrakt som uppdateras varje år. Att så här, okej, okay, ja, vi mäter dina tillgångar mot vad du då kan tänkas vara skyldig till exempel för vad som måste betalas. Och så kan vi säga, men du kommer vara tvungen att betala. Annars kommer du att släppa... Alltså, inte hamna i ett läge där... För MLS är det väl lite mer att... Eller USA ägs väl... Äg väl um... Ligan äger ju klubbarna. Ligan är... Ja exakt och det lite att, Men att kanske att ligan har kontroll Över klubbarna på ett annat sätt Och ha möjlighet att gå in Och att, att den hamnar i någon slags positiv förvaltning Om inte såna här skojare Betalar det de ska eller gör det som Nej, krävs men det här är ju Alltså, För det första är det ju olagligt med utpressning. Alltså bara att utpressa någon är ju olagligt. Det är ju det han
1: faktiskt gör här. Det är ju det de facto han gör. Sen handlar det då om en klubb med... Jag vet inte hur många... Alltså de har 30 000 på sina matcher. Hur många fans kan det finnas i... i det måste ju finnas flera hundratusen Käppet Wednesday support här. Och dessutom det är arbetstillfällen. Alltså det är folk som jobbar i den här klubben som kommer att bli drabbade. Att det är... Nej äh, det är så jävligt, det är fan kriminellt
0: alltså Fotbollskriminellt med Ja det är det eh, Det är tråkigt också för att vissa eh, MK Dons kan väl gå igenom där istället <här> eh, Så vi får ha kvar våra fina Riktiga klubbar i Urs. Ah,
1: usch, usch, Defonsan de Chansiri, fuck you Defonsan Mr. Ja,
0: vi byter. Vi... Oh, den är lite hård den titeln Men jag tror att vi får många nya Sheffield Wednesday-lyssnare Ja vi kör, vi kör eh, det som avsnittnamn. På tal om Sheffield Wednesday De utnämnde Danny Röl. Till ny manager ganska nyligen. Vi ska ranka eh, managers i championship. Och eh, vi kan väl gå ganska direkt på det och börja längst ner. Men ska vi dra lite... Det är du som har satt... Du satt en grundranking och så har jag satt lite högre och lägre på vissa tränare. Och så har vi kommit överens... Eh, och sen tycker jag annorlunda än vad du gör ibland också.
1: Mm. Ja, vi får väl diskutera det här men vi kommer gå eh, nerifrån och upp och kan vi börja med att säga att Gareth Ainsworth Nigel Pearson och Gary Roward kommer inte att utvärderas. De har fått sparken. Och sen är det ju så att Bristol, Bristol City och Millwall har ju inte några utsedda tränare i tillfället. Så det kommer inte vara 24 tränare vi går igenom. Vi kommer gå igenom 22 managers för det är de som är tillgängliga just nu. Och då har jag delat in den här rankningen i olika segment där vi har usla tränare vi har Medelmottor slash oklara tränare Och medelmottor är sådana som Men till exempel Nigel Pearson hade väl hamnat där Att ja, att, äh, ah, nej det är en helt okej okay tränare Men klubben kommer inte Utvecklas något större under honom Och oklara tränare Det är liksom oprövade tränare Som man kanske är lite negativt inställd till Det här är ett nytt ny tränare men också ett osäkert kort Nästa sjok är spännande tränare Spännare, tränare som är unga, gjort resultat och som man ser en framtid för liksom. Så, de behöver inte vara unga men ganska nya på den här nivån i alla fall och sen har vi då högst upp bra tränare och det är ju topp 6 då förstås. Eh, men vi kan väl börja eh, och då kör vi ner från... Det och det, vi tänker. kan
0: väl säga att i vissa fall är det ju ackumulerat från tidigare säsonger. Jag tänker att vi främst fokuserar på det vi har sett senaste ja, då två och ett halvt åren nästan blir det i Championship. Eh, för det är så vi kan. Eller Ligue då. Eh, men det är svårt för oss till exempel en sån som Errol Bullo i Cardiff. Vi kan ju inte bedöma honom sen tidigare på ett ärligt sätt mer än vad vi har läst oss till precis ja, du, är ju, du är ju den som har utsett Den enda usla tränaren i den här serien Ja
1: den enda usla tränaren Det var ju Gareth Ainsworth var ju med här också innan han fick sparken Men den enda och Gareth Ainsworth var ju Jumbo eh, Men den som är Jumbo nu då när Gareth Ainsworth Har fått, fått sparken på plats 22 Är David Wagner i Norwich Och eh, här tror jag Att vi kan vara lite eh, eh, Oöverens men om, om jag Motiverar varför så är det ju, ju Hamnar han här för att den bana som han har satt Norwich på tillsammans med sportchefen ska sägas sen han tog över för ja, snart ett år sedan är ju faktiskt betydligt sämre än hur misslyckade de var innan han tog över. För då är det inte heller bra under Dean Smith. Men det här är ju betydligt sämre. Och om man då väger in hans senaste tränarsessioner så börjar jag känna att fan, det här, han var nog bara kompis med klopp det jag börjar känna. För innan eh, Norwich så... Tränade han ju Young Boys i Schweiz. Och det var enda säsongen på de fem senaste som de inte vann ligan. Då tränade David Wagner dem. Före Young Boys tränade han Schalke 04. Och då gick de ju 20 matcher utan att vinna en enda. Och så åkte de ur bundesliga. Och visst, dessförinnan. Supersuccé hade Halvetsvid. Tog upp dem till Premier League. Men äh, David Wagner,
0: jag ser han inte mycket gott i honom. Och alltså. det är min jumbo. Jag vet inte om jag skulle kalla honom Usel- överlag med tanke på Men jag har nog mycket Hudders film inne, Det var ett rätt charmigt lag Det var väl Naki Wells och Elias Kachunga eh, på topp eh, Och det var många spel att tycka om Alex Pritchard, Pritchard Aaron Moy det här, eh, Bland annat också Exakt, eh, men superfint lag Men eh, eh, jag är beredd att hålla med För, för poddens trevnads skull Okej vi går vidare. Jag tycker jag är jävla bra namn. Medelmottor slash oklara tränare. Och näst sist så är ju vårt fina Sheffield Wednesdays eh, nya förmåga Danny Röl. Och här blir det ju lite då oklara tränare och... Eh, vi kan inte riktigt kategorisera honom än på ett ärligt sätt givet det vi har sett för de tre matcherna. Ja,
1: och det här är ju ett väldigt det mest oskrivna kortet av alla i hela serien. Det här kanske går, det kanske blir jättebra. Han kanske är en stor tränare i vardagen, men han har det här är hans första huvudtränaruppdrag. Han har ju goda meriter från Tyskland, han har varit eh, assisterande Eh, i, eh, i Leipzig va? och assisterande på andra platser i Tyskland är eh, ungdomstränare i, i Bayern München och sådär och i tyska landslaget och det är ju goda meriter men han är inte det första gången i A-lagstränare så här hamnar han helt enkelt längst ner på oklara tränare för att vi vet inte och tar man över Sheffield Wednesday
0: så kanske det inte är så positivt ändå Nej eh, och jag undrar om Sheffield Wednesday har råd men Danny Röl eh, vi får väl se, nu har de ju, är de på vinnarspåren igen Precis. Obesegrad är en rak match.
2: <laughs>
1: Precis. Det är eh, På plats 20 då. Där hittar vi en tränare som i alla fall jag vill tycka mer om eh, än den här rankingen. Eller jag tycker om honom i den här rankingen. Men eh, där återfinns Wayne Rooney. Och det kan tyckas hårt mot den gamla legendaren. Men Wayne Rooney har ju faktiskt bara en enda bra säsong på pappret som tränare. Och det var den säsongen då Darby åkte ur. Ni vet om minus 21 poängen de hade hållit sig kvar om till vore för det. De hade bara massa ungdomar. Ni vet en supersäsongen där de ändå åkte ur. Men året dess hade han ett Darby med pengar och klarade sig med en poängs marginal från nedflyttning. Eller hur Kisk? Ja. Och nu när han har liksom varit tränare i MLS i ett och ett halvt år så har det gått helt åt helvete i DC United. Så äh, jag tycker det finns väldigt stora frågetecken för Wayne Rooney. Jag vill att han ska lyckas. Jag vill att han ska bli en bra tränare. Men jag ser det inte än.
0: Nej. Jag började hålla med. Han kategoriseras som oklara tränare. Jag skulle också vilja ge honom lite mer tid här. Eh, men det är klart han har väl inte visat jättemycket förutom den där krigarsäsongen. Men då var det bara att sluta leden köra. Alla spelade för nya kontrakt och eh, alltså, högre kontrakt. Eh, kontrakt högre upp, ska vi säga. Exakt. En annan hyfsat oklar tränare är väl Matt Taylor i Rotherham men ja, Vad ska man tänka? För att han har en ganska... Han, vad ska han göra med truppen? Liksom? Och det är ganska tidigt på karriären Han är ju dryg, blott 40 Har tränat XR tidigare Där har han gjort det väldigt bra eh, Ska sägas De kom ju två i League 2 eh, förra säsongen bland annat Och blev ju Manager of the Month i, Med Exeter ett gäng gånger Så att bra För League 2 Och möjligtvis även League 1 men oklart. Ja, alltså
1: jättebra jobb i Exeter. I Rotherham alltså jag menar, han höll kvar dem i våras. Det var ju bra. Det var ju bra, men man ser ju ingen utveckling i Rotherham den här säsongen. Man ser ju snarare ett sämre Rotherham, och det beror ju på materialet också. Men man ser ett sämre Rotherham, och han kanske inte har något annat alternativ, men det är en väldigt pragmatisk fotboll här. Alltså vissa skulle det kalla det fotboll också. Och eh, han kanske inte har något alternativ i en klubb som Rotherham, absolut. Men... Eh, Ja, jag, jag är rädd för att utvecklingen går åt fel håll. Han kanske skulle vara jättebra in i ett Stoke med liksom bättre eh, omsättning, större omsättning och, och mer pengar. Men än så länge håller honom som en ganska oklar tränare. Plats 18 har vi Valerien Ismael. Och eh, här är det ju en tränare som... Står för en ganska direkt fotboll. Vi måste ju ha en skithusanfallare på topp. Annars går det åt helvete. Eh, man kan väl nästan tillskriva floppen där i West
0: Brom. Till att liksom Daryl Dike var skadad mestadels egentligen. Ja, kanske. kanske inte. Alltså, så här, superbra i Barnsley sett till förutsättningarna. Ganska kass i West Brom sett till förutsättningarna. Eh, och nu är det... det gick
1: dåligt besiktas också.
0: Ja, och nu är det definitionen av en medelmåtta i Watford. Där det inte händer jättemycket. Men... Det har han inte mycket med Watford innan han kom in heller. Nej,
1: men det ska väl gå bättre än vad det gör. Han är fortfarande i ett tidigt skede av sin tränarbana. Gjorde succé i österrikiska ligan, vad det är värt. Men, men än så länge känns det som att han var en bättre spelare än vad han är tränare. Och då var han ju faktiskt en skitspelare, även om det var i Bayern München.
0: Ja, det är ju alltid någonting. Nej, det ska nog krävas mer om man ska vara manager för ett Watford som ganska nyligen trillade ur finrummet. Så är det. Darren Moore tidigare i vårt fina Sheffield Wednesday var ju faktiskt manager för dem när vi var där på plats Pillsborough. Nu är han i Huddersfield efterträde Neil Warnock. Och eh, det är också lite oklart. Han hade väl en streak på 20-25 raka matcher utan förlust med Sheffield Wednesday. Och sen han bråkade sig inte bort. Det var ju Shansiri som bråkade honom bort. <laughs> Precis, eh, den gamla clownen. Eh, men jag känner lite oklart. Det kändes rätt i Sheffield Wednesday när det gick bra. Men frågan är om man är en tränare i motgång också.
1: Alltså, det här är en West Brom-legend då spelade ju över hundra matcher för West Brom hans första tränaruppdrag i VBA. I VBA gick det ju där. Han fick inte ens ett år på sig. Eh, hade inte ens 50% i, i, i vinstprocent där. I Doncaster gick det ju okej. Okay. Eh, innan han hamnade i Sheffield Wednesday I Sheffield Wednesday är ju enda han har faktiskt gjort riktigt bra Faktiskt Alltså VBA Doncaster är väl två plusinsatser eh, Kanske tre plus i Doncaster Wednesday är riktigt bra Huddersfield är en riktigt usel start Alltså återigen en person som är ganska tidig i sin tränarbana ändå Men vi vet ju också att fotbollen han står för är ju inte den mest vägvinnande Och då får man ju den klubbar han har fått också tror att han skulle kunna göra liksom, jag tror att han kan ha kvar Hadrosfield, men det gör de ju inte bättre än en liksom, 2 plus 4-4-2 tränare, typ så.
0: Nej, exakt vad är. Det är 2 plus. Det är, det, är, det är väl godkänt i, i betygssättningen. Man klarar sig kvar, eh, men det kommer inte gå framåt så mycket. Eh, men sådana tränare är ju bra om det finns också.
1: Ja, ja verkligen. Och på tal om det då så kommer vi till den sista eh, medelmåttan slash oklara tränaren. Plats 16. Här kanske är jag är lite hård. Men vi har då landat i Alex Neil, som ju varit runt en del. Han har ju tränat Norwich, han har tränat Preston North End, han har tränat Sunderland och nu Stoke. Stoke har han ju inte alls levt upp till förväntningarna. Sunderland tog jag faktiskt eh, upp till The Championship. Men det var ju en vård. Alltså jobbet var ju nästan redan gjort där. Och sen var han ju stabil i Pini, och stabil i Norwich. Det här är väl kanske egentligen en 3-plus-tränare. Men jag tycker man pratar mycket om honom i engelsk media och engelsk press. Om att det här är en av de bättre liksom, tränarna på den här nivån i England. Men har han verkligen nått de resultaten? Det vet jag inte.
0: Nej, alltså så här. Att vi ändå har kunnat följa honom i våra serier, om vi kallar dem så. Med Norwich, Pini, Sanderland och Stoke. Sen 2015 om man så vill. Eh, och... Eh, lägger honom som överst bland medelmåter säger väl ganska mycket om hans prestationer. Det är fortfarande lite så här oklart hur, hur stark han egentligen är som manager. Och uh, sen är det så här, han är ju fan 42 och har tränat nästan 10 års tid. Eller har tränat. Ja, det är ju fakt det är otroligt. Han alltså, är ju till exempel då, sju år yngre än Darren Moore. Det säger uh, en hel del. Nej, men det, det, det är lite oklart. Han... Han är väl 2,5 plus då, om man så vill. Precis mm. utanför. Och nästa tränare, plats 15, Martis Sifuentes. Där är ju, har du kallat honom som den lägst rankade av de spännande tränarna. Eh, men han hade kunnat hamna under oklara också. Eh, men det kan också bero på ja, det hade han göra. om man väger in uppdrag och sådana grejer. Jag, jag tycker det, han är ju definitionen av en spännande tränare. Men det är risken att det landar vid spännande tränare för att han liksom kan surra sig till rätt saker. Och där var vi också inne på nu när vi pratade utnämningar:
1: här att det här kan ju vara en spännande tränare på riktigt men som har valt fel projekt vid fel tillfälle. Alltså QPR just nu det skulle kännas hårt att bedöma vilken tränare som helst på, 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 på det läget som Sifrentis befinner sig i nu. Så det kanske går helt åt helvete. De kanske åker ur han sparken. Men jag tycker ändå att det finns... han står för en spännande typ av fotboll Han känns ju modern, liksom om man får säga så, i de här sammanhangen. Sen behöver det inte vara bra. Det gick åt helvete för oss baggi, till exempel. Exakt. Pass 14, fortfarande spännande tränare. Michael Duff i Swansea. Nordirländaren som hade en väldigt tuff start i Swansea. Nu börjar det gå bättre. Han kommer väl leda dem till en mittenposition. Det är väl ungefär vad man kan kräva. Har ju gjort det väldigt bra i Barnsley. Alltså de var ju en, en playoff... På en säsong eh, någon i playoff-finalen där. Och den borde de egentligen ha vunnit mot vårt Chow Wednesday. Och dessförinnan stor succé i Cheltenham Town. Där han också är player-legend. Eh, jag tycker Michael Duff är riktigt spännande. Mycket rotationer på positionerna, offensiv fotboll det går snabbt som tusan eh, jag skulle, hade nog gärna sett honom i en klubb med bättre förutsättningar framöver för jag tror att det hade kunnat bli riktigt spännande
0: Visst känns han lite sympatisk också på något sätt?
1: Mm, jag tycker han är härlig, han ser ut som han är en skurk i en gammal 90-talsmafiafilm men han verkar sympatisk i intervjuer Eller en snäll gammal eh, förskolepedagog, eller liksom så här fritidspedagog <laughs> ska jag säga Ja, ja. Nej, men han, nu börjar vi ändå kännas alltså från uppåt börjar ändå känns ganska positiv måste jag säga hela vägen
0: Ja, eh, jag skriver under på att han är definitivt spännande Sen har ju du skrivit ut den här tränaren på eh, plats 13 Bara för att så är jag lite sugen på att trycka upp honom en bit eh, mm. Och i den här kategorin spännande tränare skulle man vilja säga Det här ser jättebra ut men det skulle kunna se ännu lite bättre ut. Jag vet inte riktigt vad, vad man ska kalla den här. Det är Ryan Low i P9 &E som ju gör ett Alltså det är lite för mycket upp och ner för att man ska trycka upp på honom. Men jag tycker till exempel att han är bättre än den du har på plats 10. Men det är ju det är detaljer. Satte ju defensiven kanon förra säsongen. Eh, släppte väl inte in mål på två år, typ, kändes som? Nej, men de gick ju väl... <laughs> Glömde offensiven. Offensive de, de hade de inte 2-0 i målskillnad efter sju matcher, så det här är helt sjukt. Ja, <laughs> helt sjukt. Eh, så att det, det är klart att han har ju någonting. Sen jobbar han med ganska förhållandevis små medel ändå och ligger strax utanför playoff. Och jag tycker att stundtals ser det super, bra ut med inte överdrivet etablerade spelare så att jag gillar Ryan Low. jag tror att på sikt kan det bli eh, en riktigt, riktigt eh, bra manager i upp. han är 45 så han är inte gammal heller eh, gjorde det bra med Plymouth innan det Um, så att, jag tror mycket på honom men jag, jag håller med om att han fortfarande är kategorin spännande.
1: Alltså om man jämför honom med Steven Schumacher, Plummer Stönare nu som vi inte kommer till än, uh, så känns han ju som en lite mer nedtonad Schumacher lite mer liksom håller defensiven och uh, står för det st strukturerade uh, det jag kan känna med Ryan Law att han saknat till sista steget. Han han ju egentligen aldrig genomföra det i Plymouth eftersom att Peony värvade honom. Och så har han inte riktigt kommit hit med PNI än. Men den här säsongsinledningen var ju bra fram till nu då. Nej, men det här är en spännande tränare. Känner också, precis som eh, precis som vi sa med Michael Duff, att en klubb med lite bättre förutsättningar och mer pengar, ja, det hade varit väldigt spännande att Ryan Lowey Då kommer vi kommit plats Errol Erol Bullut. och det här var ju verkligen ett oskrivet kort. Hade vi gjort den här rankingen... Inför säsongen Då hade ju Errol Borlut stått på Medelmått och oklara tränare För precis som Danny Röll Vi hade inte en enda jävla aning alltså Så
0: och nästan gränsen till usla tränare givet att det inte alltid har gått spik rakt uppåt.
1: Nej, det har ju varit väldigt blandade resultat i Turkey. Totalt misslyckande i Fenerbahce till exempel. Ehm, står bättre i Gaziantepspor spår och det var. Ja, precis. Ehm, och sen nej. har
0: han en kuppfinal i
1: Alanyaspor spår också. Ja. Nej, men det han gjort i Cardiff bara på det här, inte ens halvår som har gått det är ju, alltså förutom förutom Ja, ah, men förutom det Ipswich och Leicester vi sett den här hösten så har ju Errol Bullot gjort den största tränargärningen de här månaderna, skulle jag säga, att föra Cardiff dit och är just nu.
0: Eh, sen vet ja, han inte... har jag en 27-årig Perry Eng som... Alltså, fan, vi måste prata om någon som säsongen spelar hittills. Alltså, han ska nämnas i kategorin Jack Clark, eh, Doosbury Hall, eh, Summerville, etc. Ah,
1: ja, men, ja, men faktiskt. Det, men det, man, det, det som gör att jag liksom sparade lite på krutet här och inte satte honom på typ sjunde plats, utan istället tolfte... Det är att Paul Ince hade Redding på femte plats i serien för ett år sedan.
0: <laughs> så, så vad Paul Ince gör, det är, är alltid så jämförelse. Okej, okay, Ryan Lowe är skit för att Paul Ince var dålig <laughs> efter egentligen. Och han var bra en kort stund.
1: Ah, nej, men det bara så här, det kan gå fort. i Det här kanske en bubbla som spricker snart. Men i nuläget så känns ju Errol jävligt spännande. Så.
0: Nästa känns också spännande. Han är ju mer eh, som jag tänker så här. Fan han har gjort det skitbra hittills av det vi har sett. Eh, men han skulle kunna få ut lite mer. Det är Liam Roussinior som ju har hyfsat ny i manageryrket eh, Leder ju Hall City. Satte defensiven kanonfint. Nu börjar ju offensiven trillar på. Eh, de har ju inte splashat cashen än. Som det känns som han ägaren Akon Illichali faktiskt har tillgång till. Eh, Går ändå ganska smart på transfermarknaden eh, Rosinior, tummen upp Han är alltså bara två år äldre än mig Det är för fan, jag får ångest Men sen är jag lite, jag är lite så här, Jag hade nog satt honom högre än nästa tränare Faktiskt Ja, alltså... Jag hade nog satt tian på plats 13 till exempel Och lyft upp Bullot Low mm.
1: Ja, jag får motivera den då jag bara, Det jag vill säga om Rosinior är att han känns ju Som att det var han som var hjärnan han var assisterande till Wayne Rooney I Derby så. Lite ja. så Tredje plats där har vi dansk. Vi har Jon Dahl Thomasson i Blackburn. Ehm. Och jag vet att du är lite av ett inställd till den här. Jag tycker ändå att i Malmö så gjorde han det man kunde förvänta sig och mer. Han tog dem till Champions League liksom. Det är, ju, det är ju så bra som det kan bli för en svensk klubb. Och vann väl även titlar i MFF. Alltså han gjorde verkligen verkligen jobbigt med MFF. Med guldstjärna till och med skulle jag vilja påstå. Vann Allsvenskan två år i rad. Och sen i Blackburn. Alltså de var ju... Vad var det? Än? nej, de var målskillnad Från playoffplats i våras Trots att spelet såg dåligt ut, trots att XG talade emot dem Så var de då målskillnad Från playoffplats i våras Det tycker jag det är nästan fjolårets prestation Som tränare i ligan, skulle jag säga
0: Ja, kanske eh, Tog han dem verkligen till Champions League? Kanske var Europa League i och för sig Kan ha nej, varit i, Europa liga. Ute i Europa var med i alla fall Det var de han, eh, Var han när de tog sig till playoff i Europa League Eller var någon annan? Ah, jag kommer inte ihåg
1: de slog här, blablabla bla bla. De slog ut Lodogårds Raskrad Ja, Champions League tog han Slog ut Rangers och Lodogårds Raskrad
0: Ja, det gjorde dem just, just det Det var den ja. säsongen ja Men det är ju givetvis hatten av Det är ju liksom mer än man ska kräva från en manager i Allsvenskan Sen är det fler som har gjort det med Malmö FF För att föra till protokollet Nej, ja, men jag vet inte Jag tycker att det är lite så här: Hur länge ska det få se dåligt ut på pappret Och och ändå inte uppnå resultat något jättestora med Blackburn innan, innan man kan börja ifrågasätta. oss samtidigt, eh, jäkligt fint arbete med ungdomsakademin. Och har liksom inkorporerat alla eh, stora talanger de har på ett väldigt bra sätt. Som många andra inte lyckas med. Norwich till exempel.
1: Jag får göra en jämförelse med en tränare som jag vet att du gillar. Men det är lite samma grej som Carlos Corberan. Han tog ju Huddersfield visserligen ännu längre då. Tog ju dem till playofffinal Men där XG talade mot dem så in i helskotta Och så nu har han West Brom uppe på playoff. Trots att XG talar emot dem också. Det är lite samma typ av tränare ändå. De, spelet ser inte så jäkla bra ut. Men de får
0: ändå ut någonting av det. så mm. Mm. Jag hade haft dem lite längre ner. Men eh, helt klart fortfarande kategorin spännande tränare. Eh, är han? <laughs> Den mest spännande av alla spännande tränare är väl Russell Martin. För det har vi inte en aning om vad vi ska tycka. För att det är en jävla massor av bollar. Och hur bra resultatet har. Sen går det dåligt. Och han vann där i New Swansea som ingen annan hade gjort. Eh, slaktade ju Cardiff för över två säsonger. Och nu börjar det komma på rätt väg Southampton. Han kanske trots allt är rätt i rätt miljö. Men där har vi verkligen liksom snäckt om att få ut lite av väldigt mycket. Eh, så det är någonstans eh, motsatsen där kan man säga.
1: Ja, men verkligen. Alltså, Få bara Russell Martin ordning på sin naivitet, då är jag övertygad om att, han, att vi har honom på nästa ranking här i topp 6. Alltså bra tränare. Eh, men nu är det ju så, de har ju kastat bort lite onödiga poäng i Swansea, även i, när han tränade då, MK Doms då, och sen nu i Southampton. Det, det är lite för, som Wenger var ett tag, det är för troget modellen. Och det kan straffa sig liksom. Um, börjar han variera sig lite och inte vara lika naiv då tror jag absolut att vi har en, en Premier league tränare i vardagen det här. Helt
0: klart. Ja.
1: Åtonde plats. Steven Schumacher. Um, ja, alltså nu blir han ju bräckt av en annan tränare och det går ju inte fantastiskt med Plymouth. Det går helt okej. Okay. Men han tog ändå ett Plymouth med inte särskilt stora resurser. Det fanns flera i League One med, med bättre förutsättningar. Tog han upp. Han vann väl till och med serien med dem. Och nu har han ändå gjort avtryck i i The Championship. Offensiv, progressiv fotboll, lite på de unga spelarna, det går fort som fan, det är kul att se. Sen kan de drabbas av att truppen är för tunna och att de kanske är lite för naiva, men Steven Schumacher,
0: åttonde plats. Ja, men tränare som förespråkar en offensiv, kreativ fotboll ska man ju alltid hylla, tycker jag. Det, det hör ändå sporten till. Verkligen. På plats sju, högst upp av de spännande tränarna hittar vi enligt din lista Carlos Corbyran. är nästan beredd att trycka upp honom över till nästa kategori bra tränare. Eh, han får väl inte plats i, i topp sex. Men tycker fast han är en bra tränare. Sättet han jobbade med Huddersfield relativt små medel kan vi kalla det. Eh, smarta värvningar, smarta spelare på planen eh, hur han har gjort det med West Bromwich som är en vilande stor klubb eh, för nivån tycker jag ser superbra ut. Han, ja, han, det är bara Borrow, eh, under Carrick som har tagit fler poäng sedan Corbran varit i West Brom och visst det har ju varit tre lag som har eh, flyttats upp. Men eh, han är ju en playoff-lagstränare. Eh, vi får se om det räcker hela vägen. Gör det, det så är han ju definitivt. Om vi kommer tillbaka om ett år och han har eh, löst en topp 4-placering då är det kanske en annan ranking. Ja men det tror jag verkligen, Bielsa skolade också Tycker man inte ser
1: riktigt ändå eh, Om jag ska vara ärlig, men Bielsa skola är alltid ett plus
0: Ja det är det, helt klart
1: Nu går vi in på topp 6 då, de tränare som vi rankar som bra Och sjätte plats, Tony Mowbray Och här är inte ungt och lovande längre Det här är gammalt och grådassigt Men man får säga att jobbet han gjorde med Blackburn Släppte fram ungdomar liksom Gjorde Ben Brayton Diaz sin superstjärna ja eh, ah, ni, ni vet ju det han gjorde i Blackburn Hade de framskjutna positioner Sunderland Tappar Ross Stewart, ändå släpper fram massa ynglingar Gör, en, ja, men gör Jack Clark Till seriens bästa spelare och tar Sandland till playoffplats som nykomling, trots att det går rykten om att klubben ska sparka honom. Jag tycker det här nog inte bara är en bra tränare. Jag tycker det här kanske ser en av de mest underskattade tränare också.
0: Det skulle det kanske kunna vara. en. Ja, det är väl inte så konstigt att jag inte prata så mycket om en Tony Mowbray, typ i Sverige, såklart mer än av oss. Men jättebra också så här. Kan jobba med spelare i olika kategorier, olika åldrar. Kan ta in gammalt. Kan jobba med väldigt ungt som har visat. De har en snittålder på 21 i startelvan. Vissa matcher till och med under. Nej, Torne Moby är jättebra såklart. På femte plats står Michael Carrick i Millsbro. Ja, det började ju lite tufft. Sen gick det svinbra. Och nådde väl nästan hela vägen får vi ändå säga. Samma den här säsongen började riktigt tufft. Sen såg det kanonbra ut. Och nu ligger man strax utanför playoffplatserna. Inte riktigt. Man är väl på eh, den övre mitten. Eh, och jag tror att det kommer ju lyfta eh, på sikt. i bara en tidsfråga. För att han har verkligen någonting. Dessutom blev han ju av med Chubakpom Seriens bästa spelare förra säsongen. Med vad det var, 29 mål eller någonting. Eh, dessutom tappade han ju... Archer och Ramsey tillbaka från lån. Som man hade tillgång till under våren. Men de har fortfarande hittat något. De, de har inte någon jättetrupp. Man ramlar inte av stolen. men eh, Han får ju igång spelare. Han får ju en spelare som Matt Crooks att se riktigt bra ut. Eh, jag gillar ju Fri Crooks. Men eh, ett exempel bara. Nej mm, äh, men det här, känns ju,
1: det här känns ju rätt. Och det här känns ju givet hans klubbhistorik. Så kommer han bara fortsätta så här, så har vi honom i en av hans gamla klubbar som tränar i Premier League i framtiden. Jag tänkte med Chelsea United som första steg, men liksom West Ham.
0: Typ. Jag tänker att det här är ju typ exempel på nästa förbundskapten. Eller nästa, det är ju svårt ja, för att han ja. är kanske tio år bort, men minst. Men... Ja men absolut.
1: Han, han kom... Precis. Mm, den är bra. Det är bra spåning. Fjärde plats, då tar vi oss till Tyskland, till Kevin Baders stora glädje. <laughs> ja. <laughs> Och då är det tysken Daniel Farke i Leeds som beskyldes lite för den här kaotiska säsongsinledningen. Det var ju verkligen inte hans fel. Han, Fast så var det, det lät som tog. du
0: var en, en yrollkaraktär där när han, Och eh, vad heter han, Peter Dalle spelar österrikare. Eh, Wonderbam. Ja. Den, ja. No, Daniel
1: Farke. <laughs> <laughs> Daniel Farke, jag är norsk. <laughs> Wonderbam, inte det eh, Österrikisk. Nej, wow. Wunderbom. <laughs> uh <-huh. laughs> död åt Topsy, är åt, åt alla lederhåsen. <laughs> Jävla dumt. <laughs> Nej, men Farke, han har alltså vunnit The Championship två gånger med Norwich. Sen har han åkt ur Premier League med dem också. Och så gick det sådär i Gladbach här emellan. Men tycker jag tycker redan man ser här på hösten att det, är, det här farke Boll är ju liksom... Jag ska inte jämföra med Johan Cruyff <laughs> men det, är mycket, det går fort som fan och det är mycket positionsbyten. Och det är underhållande att se, och det är faktiskt vägvinnande. Nej, jag tycker Daniel Farke är en jäkla topptränare, och jag tycker att han förtjänar chansen i Premier League Ja, faktiskt.
0: Eh, bara rätt förutsättningar. Men han, Sen har han ju ja, topp tre trupp här garanterat. Och kollar offensiven så, ja, oh, det är fan Det är inte många som slår dem, men då är det nog topp två. Ah,
1: ja, Gud, ja, Gudja, verkligen.
0: Uh, italienskt på plats tre Enzo Maresca i Leicester City Serieledande Leicester som har stormat fram I serien som uh, En ångvält 13 segrar på 14 matcher Nog fasen ska han vara på topp två inte när Leo får rösta för han ska alltid smyga in Någon uh, gammal grådass i farbror där. Uh, Enzo Maresca Har fått att se jättebra ut med Leicester Precis som Leeds har de en supertrupp uh, Till förfogande så det är inte jättekonstigt, du vet eh, var det eh, spelare som Mavididi, eh, Duesbury Hall, Harry Winks, lite för bra för championship, eh, kanske inte riktigt håller måttet alla dagar för eh, Premier League, visade de i förra säsongen. Men eh, han har något stort på gång, han är ju också fint skolad så att, eh, det är klart han är värd topp tre.
1: Alltså, hade vi listat de mest spännande tränarna istället för de bästa, då hade han ju varit topp två. Det hade ju varit han och känna. Men det som jag tycker talar lite mot här, det är precis som Errol Bolot, Att nu har ju en bakgrund i Turkiet. Mareska har egentligen bara tränat Parma som tränare innan han blev assistent till Guardiola. <clears throat> och det gick ju så där. Alltså, i Parma. Jag. Det kan vara lite för tidigt. Plus att han har ju ett väldigt uppdukat bord i Leicester. Du vet den kritiken som Guardiola alltid fått höra. att Ja, ah, men vadå? Alla vinner väl Champions League med Barcelona? Vilket de inte gör. Han har gjort det fantastiskt bra här i Leicester. Jag bara tycker att det är lite tidigt att så här säga att han är bäst av alla. Vilket han kan är. Och jag är öppen för att han är det också. För han gör ett fantastiskt jobb i Leicester. Men vi är, då 14 matcher in i hans karriär i princip.
0: Ja, och eh, som sagt. Eh, truppen han har... Den ska ju typ du och jag vinna serien med. Det är bara surra så som är liksom. det Så fattar de vad de ska göra. är ju bara surra lite. Vi ska, inte, vi ska inte förringa någonsin så att det inte är. Det är bara surra
2: lite.
1: Oh, fan bra. Andra plats. Eh, Mark Robbins. Det går inte bra för Coventry just nu men spelet ser ju faktiskt bra ut när resultaten går emot. Nej men Mark Robbins har så tagit Coventry med typ hatiska ägare och nollbudget från League 2 till playofffinal i The Championship. Det är fan, det är ju fem plus. Det är det ju bara. Ja,
0: det är det. Eh, det blir ju svårt kanske just nu att se den eh, placeringen på samma sätt. Men jag tror att en tidsfråga innan det vänder för Coventry är du rätt Wright är bra eller Sims är bra egentligen. Det är bara att just nu är de inte riktigt i form och har man lite tålamod så definitivt överhavar man. Inte helt omöjligt att de är en topp 8, topp nio klubb heller. Eh, för så mycket skicklighet brukar han kunna få fram av det här laget.
1: Ja, men kolla förra året. Då lagde de ju sist i december. Och så slutade de i playofffinal.
0: Ja, och QPR ledde serien och bla bla bla. Ja. Men vår gemensamma gemensamhetta, det är ingen snack om saken. Han eh, löste uppflyttningen från League One till Championship. Nu är han på väg att lösa uppflyttning från Championship till Premier League med Ipswich Town.
1: Ah. Nej. Kieran, Kieran alltså, McKenna såklart Här är ju ord överflödiga Den här, Vad kan man säga, visst att de hade pengar i Ligue 1 Men det är ju oöverträffligt
0: Det är ju fantastiskt bra Det här, det här är ju inte en topp två trupp i Championship så, För att nämna någonting Nej, precis Jag menar, så man, man kan Kieran säga McKenna, så mycket det inte, det Nej, vad skulle vi säga Kolla ja. när de spelar Och liksom sprider ut målskytt över flera spelare det, är ju, ja, men så, det här är ju en, Egentligen en trupp som är för ja, Mitten kanske de är bra i League 1 absolut, men wow, vilken insats. Ja,
1: men det är ju rätt sjukt när man tittar på det, men så här, det känns som att vi har två framtida Manchester United-tränare här och en framtida Manchester City-tränare. Mareska är ju City-tränaren och Kerr McKenna och Carrick är de framtida Manchester United-tränarna.
0: Ja, då får det bli McKenna för Carrick har vi är skickat till landslaget, redan bestämt. Så. Det var en liten tränarranking hoppas den föll i smaken ni som har önskat och fått er vilja igenom skriv era
1: när ranking vilka är, vilka är bäst och sämst enligt er we'll
0: about är det no, har du gett fram några no halloween klipp nu eller
1: Ja det har jag, det var ganska roligt faktiskt För Sandland fick för sig att som, som teambuilding Så skulle de skicka sina spelare på en skräckupplevelse Alltså typ spökhuset fast mycket värre Det finns ju så och sånt du vet Det finns väl i Sverige också eh, Där man liksom går runt i <coughs> något stort hus Eller någon stor jävla garage eller hangar eller något Och det är skådespelare utklädda till zombie som ska skrämma livet ur den. Och det låter fånigt men det är nog falskt och skitläskigt. Och då har de filmat där när samhällsspelarna går runt med liksom jag GoPro kameror och så har de filmat de här jäkla spelarna när de bara amen, skiter ner sig skräck. Så här får ni 30 sekunder rädda samhällsspelare Halloween tjära.
2: Mm. Take those knees off you.
0: Oh, ja det är bra. Lite lite för att pigga upp. Man själv känner sig skräckslagen. I ja, verkligen så. Verkligen. Ja, nu har de väl, är det Diadelo de Smartos i helgen eller? Ja, det är, jag har inget aning om när det är, men det kanske är. Det kanske är. Eh, kul med tränar eh, Vi får väl köra lite power rank på eh, andra nästa vecka. Är det, väl, är det dubbelomgång igen? Nej, det är bara hängmatch. Eh, det är bara hängmatch, precis. Mm, mm. Då, ja, fasen kommer önskemål. Vi brukar ju besvara dem. Exakt. Tack för idag. Hej, hej. Ciao.